0: NRK. Dette her er podcast av Vinter i P2. Der musikken er forkorta eller tatt ut. langt på natt, eller grytelig på morgenen. Alt etter som du ser det. Mandag 18. februar har rukka blitt tre timer gammel. Denny, Omid og jeg står på kjøkkenet på Credo og renser sjøkreps. Vi kunne lett ha kalt den kortreist om vi har servert den til gjester her på Credo på Lilleby. Men det skal vi ikke. Sjøkrepsen skal ut og reise sammen oss til Aarhus i Danmark. Det er en tilstilling som er litt utenom det vanlige. De er nemlig blitt invitert av Michelin-guiden til å gjøre show-cooking under utdelingen av de nordiske stjernene. Og herre skal skje i den danske byen på Gylland. Høres ut som en drøm av en invitasjon? Vel, på det här tidspunktet er vi faktisk ikke helt sikre på hva arrangøren forventer av oss. Men det vi vet er hvordan mat fra et særegent norsk kjøkken kan smake. Og nå har vi muligheten... Vi ska del en sanselig opplevelse for både øya, nese og munn med mat fra produsenter i Trøndelag og Lofoten. Og akkurat det er en ære. Det har vært lite med søvn de siste netterne. Jeg trenger å samle meg før vi ska dra. Men det tar et lang tid. Jeg er utrolig god på å slappe av når det byr seg noen minutter. Jeg går opp i andre på Credo. Her er det høyt under taket. Jeg holder en kopp med svart kaffe og tar frem en bok fra bokhylla for å bruke den som borskåner. Jeg setter mig i sofaen. Den er dekket av det mjuke skinnet etter kua snøhvitt. Jeg lyfte hunden og stryker den sakte over den silkeaktige overflata. Snøhvitt har levert mye melk som har blitt til rømme og smør som en Jon Fredrik lager på Fandremskålen. Men det var noe mer med Hu Hun hadde så godt linne. Å dra ut på gården, og gå inn i fjøset, og bare stå der, alene, sammen med hun, eller en av de andre i kjøren, og kjenne at all engstelse for ting jeg ikke har kontroll på, bare forsvant. Det fungerer som den aller beste terapi. Hu fikk lev ekstra lang tid, bare på grunn av det gode linnet. Flyet lette fra Værnes klokka 06.00. Vi er trøtt og spent. I lang, lang tid før den seansen har jeg matskribenta antet at Credo fortjener en stjerne i verdens mest berømte matguide. Et skilt med Credo, og mitt navn, er det første som møter oss in i det store lokale i Åres, hvor alt skal foregå. Det lyser mot oss. Samme med flere andre stranger fra de andre nordiske landene, vel å merke, med stjerne skulle vi servere mat til de inviterte gjestene Det er godt at jeg ikke blir så lett vippet av pingen og de stjernerne er jo ikke så veldig viktige for meg personlig Men for helheten jeg driver og det jeg er en del av, er dette stort Du tror kanskje at jeg bestandig har drømt om å bli rik eller kanske enda bedre, rik og berømt men sånn er ikke det Det er det som driver meg Å skrelle gulrot høres sikkert enkelt ut, og det er det jo på sett og vis. Men hva en den med å kutte et par centimeter på hver side? Det så utrolig man kokker å gjøre det. Men hvorfor? Er den forklaringen her at du går og hører. Gudrota er en råvare som er god som guld. Bunneren på gården har jobbet hardt for å få dem til. Da er dumt å ikke bruke den på best mulig måte. Den grønne stilken, for eksempel, den kan være kjempegod. Du må bare være kreativ og tenke på hvordan du skal bruke den. På Kreato bruker vi absolut allt. Men vi gjør ikke for å bli rik. Jeg ville aldri vært kokk i dag om det var for å bli rik, eller berømt. Om jeg har latt pengene bestemme alt, ja, da har jeg mistet det som driver meg, det jeg tror aller mest på, og det er kretsløpet. Som betyr å veidsette de beste matprodusentene og de beste råvarerene. Jeg snakker gjerne og my om det der krydtsløpet, og av og til drar jeg på skikkelig for å få frem poenget. Som for eksempel da journalisten fra Dagens Næringsliv intervjuet meg rett etter tildelingen av michelin så svarte jeg «Man må se stort på ting. Hvis ikke du vil gjøre verden bedre, da kan du like gjerne legge deg ned og dø med en gang». Jeg står jo for det. Men du trenger jo ikke å starte en gourmet -restaurant. Det trenger ikke å være et stort prosjekt. Finn gjerne et lite, et som fungerer godt bare for deg. Credo betyr «jeg tror». Og det jeg tror på er at den beste maten blir til når du har kjærlighet til råvarer. Elin og Karl-Erik på Kretslepskåren Skjølleberg Søndre dyrker den beste grønnsakeren. Og Jon Fredrik på Fandremskåren leverer de mest fantastiske melkeproduktene. Og de gode historiene. Økonomien i dette er slik sånn at Credo betaler et månedlig bidrag som gjør hverdagen trygg og forutsigbar for dem. Det igjen gjør det mulig å fokusere på jorda og dyrk frem råvarer som serveres her på Credo. Vi betaler rundt 330 per kilo for smør, og 140 per liter rømme og 25 kroner per liter melk, pluss moms. Det er cirka seks ganger mer enn hva bonden ville ha tjent. Dersom han hadde levert til et selskap som selger merieprodukter. Men det er ikke Credo som betaler en for høy pris. Det er snarere slik at den tradisjonelle prisen på råvaran er heller kunstig lav. Det gir hverken en sunn eller bærekraftig økonomi på lang sikt. Credo vil være mer enn en restaurant med stjerne. Vi ønsker å gjøre gjestene våre bevisst på at hver har en historie som er sann. Jeg bruker å si, vi produserer jord. Gjester, nei, de er bare små brikker. Egentlig så driver vi med kompostering her på Grado. Men helt ærlig, vi håper at vi inspirerer gjester til å lage mat, dyrke mat eller til å lage jord. Det hinder jo at jeg lurer på om det er verdt men så løfter jeg blikket og ser på folkene som jobber her. De jobber her for det samme som meg. Tvilen forsvinner, og jeg kommer videre. For det här er unge folk som har flyttet til Trondheim for å jobbe her, her på Credo. Mange av dem har vokst opp på går hos hardt arbeidende foreldre, som bunner i Frankrike og Italien. Absolutt all som jobber på Credo, enten er barn av utländske bønder eller lærlinger fra Norge, så må de innom gården Skjølberg-Søndre, sånn at de forstår hvordan vi jobber med jorda. Det gjør de i stand til å fortelle om råvarene. Til gjestene våre. De har en helt annen troveidighet når de forteller om noe de har sett med egne øya. Men det er jo ikke en fungerer i et kjøkken bare de man har lyst det skjer jo at en matrett som angivelig skal være klar for servering i tolv mål, og da kan jag spørre kokken, har du vel vært villig til å betale penger for din retten her? Nei, kanskje ikke. Nei, men da skjønner du sikkert att du må gjøre din på nytt. Det er kanskje en ufin metode å være så direkte. Men jeg gjør jo det här for att de ska våkne. Vi ska hele tiden reflektere over att det er gjesten vi ska tenke på. Vi gjør jo feil hver dag alle sammen, og det er helt greit, så lenge vi lærer av det. Hvis du ikke vet hvordan du lager en klassisk kremanglet, som er en grunnsøs, en slags vaniljesøs, uten vanilje, så er det helt ok. Men om du ikke har evnen til å lese det opp til, det, til dag, og ikke skjønner av deg att du må gjøre det, da blir det brutalt å være her. Men dem som får jobb här de stiller opp for hverandre. Og det at de ser hverandre og strekker sig det de klarer for at vi skal holde kretsløpet gående sammen, det gir meg håp og energi til å fortsette. Men det er jo ikke her restaurantbransjen er mest kjent for. Samhold på arbeidsplassen for å lage en bedre verden. Jeg startet jo ikke her. Kokkelæra mi begynte på et helt annet sted, i en verden som ville fått en hver HMS-ansvarlig til å forsvinne rett ut i sykemelding fra første timme. Det var da jeg skjønte at jeg måtte ha teknikker. Ganske enkelt for å overleve. Jeg heter Heidi Berkan, og er kokk og eier av restaurant Credo i Trondheim. Og så er jeg hjelpekokk på Jossa mat og drikke. Her i vinter i P2 forteller jeg om meninger med livet som kokk, og hvorfor hierarki og militær disiplin ikke funker som arbeidsmetode på et kjøkken. I kjøkkenet vårt på Kredo har vi en fredlig atmosfære. Jo mer harmoni, jo større blir fokuset på å lage bra mat. Av og til snakker jo det ansatte seg mellom, mens de tilbereder rettene. Men da forsvinner jo fokuset in i det de snakker om. At de skal på fest i helga og bla, 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 bla. Egentlig tolererer jeg ikke at vi prater om private ting på jobb. Det er ikke noe rom for det. Oppmerksomheten forsvinner fra det vi er her for nemlig maten. Men så er jo lærlinger gjerne 17-19 år, og da må jeg av og til ta meg sammen og tenke at de må få lov til å prate om litt private ting innimellom. Jeg kan være bentøff når det trengs, for å drive prosjektet fremover. Men da er det for noe. Ikke for egen personlig vinning, men et sterkt ønske om å gjøre verden til et bedre sted. Den egenskapen å være tøff, oppstod første dag i et kjøkken. Den ble utviklet på den harde måten over lang tid i helt andre kjøkken enn de jeg driver i dag. Jeg husker godt den følelsen av å hele tiden stå i den kampen, og ikke jobbe med hverandre på kjøkkenet, men mot hverandre, når det var om å gjøre å stille hverandre et dårlig lys. Jeg husker spesielt en mann, sjefteparti på fisk, altså sjefskokken for fisk, i en restaurant jeg jobbet på 90-tallet. Han var fransk og hadde en utrolig nedlatende holdning. Spesielt til meg, jeg var tross alt kvinne. Nå har han på ingen måte sin hørt med i et kjøkken. Ironisk nok. Og den franske mannen, han lot aldri en mulighet til å ydmykke noen gå ifra sig. En dag vi stod sammen, så sa han til meg, «Ah, du har ikke puttet persille i solmonieren?» Alltså stekt, flyndret, eller skjøtunge. Før han fortsatt, «Ah, du kan ikke lage det, eller?» Men fordi syra i karpørsen og sitron gjør at persillen blir grå hvis du putter den i før siste minut. så går ut det ikke an. Så har jeg svart, «Jo, men det kan jeg. Du kan godt få persillen i nå, men da må du jo lage retten på nytt.» Likevel, jeg likte jo å jobbe i et team den gangen også, og jeg forsøkte bestandig å hjelpe han ut av stresset situasjoner. Da takket han gjerne ja. Herre pågikk helt en dag jeg overhørte i en samtale med sjefen min, hvor han la ut om alt som feilet for han på grunn av meg. En drøss med blanke løgner for å redde sitt eget synd. Da var det slutt. I samme kjøkken jobbet en tysk kokk som var sjefteparti på Steak. Selv var jeg på Grønnsaker, og vi to jobbet veldig bra sammen. Kanske den eneste formen for samarbeid på de kjøkkenene. Sammen fant vi ut vårt metode for å hevde oss eller hevne oss, om du vill. For av og til kom det veldig mange bestillinger på en gang. Da kunne det la sig gjøre å holde igjen med vilje ganske enkelt for å skape kaos hos parti på fisk, i det alle bestillingene ble lagt frem på en gang. Ja, har fortjente jo det här på et vis, men det hjelper ikke akkurat på arbeidsmiljøet. I ettertid har jeg tenkt man ska være ydmyk på tross av andres feil mangler. Man må greie å se hvorfor mennesker reagerer på den måten de gjør. Nå forstår jeg jo hvorfor han gjorde som han gjorde. Han var ju utrygg. Han hadde ikke kontroll på sin egen stasjon. Så, når du føler deg urettferdig behandlet, du gir alt opp bare for ydmykelse igjen. Hva kan du egentlig gjøre? Jo, du kan gå i deg selv. Det är min største evne, tror jeg. Jeg går med selv å tenke, hvorfor skjer det situasjonene her? Når du skjønner årsaken til dårlig oppforskjell, får du jo en større forståelse for folk. Det er sjelden at folk er ondskapsfulle. Det er situasjoner som skaper noe i folk. Å skje en konflikt fra begge sider, det er et instinkt, ganske enkelt. Og en god overlevelsesstrategi. Å være emosjonell er et omtalt som har vært noe positiv drivkraft. Men jeg tror at alle som er god på noe må være emosjonell. Det er ikke negativt å være full av følelser, så lenge du bruker dem konstruktivt. Og man må ikke oppføre seg som en dramakvinn bare fordi du har mange følelser. So så so du tror du kan telle. Heaven from hell blue skies from pain kan du dela green fee Där jag är gå Det måste ses det är väl den mest uttartade kommentarerna jag hørt i förkant av nyöppningen av Credo Folk vi snackat med hade stekta meningar Där vi gick ut i media och fortalt at vi ville flytt tänkt många att vi ville ut på landet i stedet gjorde vi det stikk motsatte. Vi flyttet inn til folket. Til en av bydelene i Trondheim som er i vekst. Lilleby. Og det er fortsatt masse bygging rundt oss. Masse kaos. Og selv om det er utfordrende, så er det også morsomt. Og vi får faktisk vært med å utvikle en hel bydel. Jeg har ikke bare trua på kretsløpet. Jeg har også trua på å gjøre feil. For når du gjør fel, så får du trent deg opp til å det beste ut av situasjonen. Det er sånn man må jobb. Og veldig ofte kan det ende opp med å bli noe mye, mye bedre enn det du opprinnelig tenkte. Credo er et godt eksempel på det. Jeg hadde jobbet som kokk på slottet i flere år. Livet mitt var i Oslo. Det hadde gikk opp for meg at gamle Credo trengte meg. Da hadde jeg vært ut av drifta i nesten ni år, og da var det min tur til å dra lasse. Jeg tror ikke Credo hadde eksistert i dag, hvis det ikke hadde flyttet. Det kan være fint å bli tvunget til å velge. Da gjør du jo et valg. Så langt har vi jo lyktes godt. Det er jo stjerna et helt konkret bevis på. Men nu kan jeg slippe av, tenker du kanske. Læn meg tilbake og vær i suksessen. Men vi som driver credo, redd ditt jorda ene alene med å driv en bærekraftig god merestaurang. Men det vi kan gjøre er å lære bort hvordan vi tenker. En ting er å vette hvor melka, kjøttet, fisken og grønnsakeren kommer fra. Men hvordan kan vi få barna til å føle ansvar til å ta best mulig vare på råvaran? Jeg tror den eneste måten er å få dem ut av klasserommet. Inn i fjøset, ut på åkeren, inn på kjøkkenet. Gi dem tillit og ansvar. Urolige barn som ikke er klare og leier så godt inn i klasserommet, kan plutselig føle stor mestring på et kjøkken. Det är ikke sikkert at matlaging som er tingen, men man kan bli knallflink til å kjøre oppvask, for exempel. En tredjeklassing kan fint lære sig å lage yoghurt, ferskost, lage smør, på gammel måten. Ikke et ondt ord om slå sammen i sjokoladekake, men det trenger du de ikke å lære deg for å like. Det handler om att ta barns evne til smaksopplevelser på alvor. La dem forbruke sansene de har fått utdelt i ett matkultursenter for barn. Og så kan jeg lære verdiene av å gjøre feil i det små. Når du lager en matrett, så skjer det en feil. Er du skikkelig heldig med feilen din, så har du laget en ny rett. Men i det store bildet om alt går skjøs, hva er egentlig det som kan skje? At jeg gjør en stor feil? At jeg ikke får det til å gå rundt? At jeg må gi opp det store kretsløpsprosjektet? At jeg mister alt? Alt vi opplever får med oss. Det er vondt også, men når noe vondt først har skjedd, så må vi jo bruke det til noe, ellers så blir jo alt helt håpløst. Selv når du mister et menneske du er veldig glad i. Du hører på Vinter i P2 og jeg, Hedi Birkan som er kokk og eier av restauranten Credo i Trondheim snakker om hvordan det er mulig å komme seg videre i livet når du mister et menneske du er veldig glad i. Dette var åtte, død mora mig. Vi har akkurat kommet hjem fra ferie, mamma og pappa og jeg. Og så ble vi plutselig bare veldig syk fra den ene dagen til den neste. Vi vet ikke sikkert men legerne mente at det var legonella. Det som ikke knekker deg, gjør deg sterkere, heter det. Kanskje en banal klutsje for mange, men for meg er det sant. Vi mennesker tåler mye mer motstand enn vi tror. Jeg tenker det dette gjorde meg veldig selvstendig, veldig tidlig, og jordnær. Det er så lett å vette hva jeg faktisk husker, og hva som har blitt mer fortalt om henne men jeg gripte i minnene om mamma, som jeg vil huske. Jeg tror det er derfor jeg er ekstra knyttet til onkelen min, mamma sin fetter. Han er egentlig ikke onkel, men hun hadde ingen søsken, og han var som en storbror for hun. De hang mye sammen i oppveksten, hjem hos besteforeldrene mine. Etter å ha fylt 20, ble jeg liksom kjent med han på nytt. Onkelen har fortalt meg at mamma var litt sånn gæren, gjorde ting som ikke var forventet alltid. Kanske hun var modig? Det som er kraft, kraft å gjøre ting, tørre å gjøre ting. Hun vokste opp på Øyagarten ytterst til Trondheimsfjorden. En gang i ungdomen tog han med sig alle andre barna ut i båt og rodde over fjorden. Det ble jo litt oppstandelse, kan du si. De andre frelene synes ikke var noe god i det. Men gjengen i båten var stor fornøyd. Jeg kan kjenne meg igjen. det her med å ikke klare å se absolut alle konsekvensen av alt det jeg har satt i gang. Så motet mitt har jeg nok fra hu, Men optimismen min, det har jeg nok etter pappa. Det ordner sig Alt ordner seg. I min familie feirer vi noen ganger julaften på brannstasjonen, for pappa jobbet som brannmann. Mamma og jeg kunne dra ned dit hvis pappa hadde vakt på julaften. Alternative juleføringer i oppveksten, som også kunne være hjemme hos bestefar, gjør at jeg føler veldig lite stress før jul. Det er ikke den tiden på året jeg bruker til å vaskne huset, for å si det sånn. Ikke er noen retter må ha heller på julaften. Jeg er mer glad i å lage måltid med mange forskjellige retter, slik at vi kan sitte ved bordet og kose oss lenge. Men jeg kjenner jo mange mennesker som føler at de aldri strekte, og at de sterke tradisjonene kan nærmest føles som tvang. Hvordan skal man takle det da, dersom ikke alt blir akkurat som det alltid har vært? Det kan jo tenkes at det er forventningene som er for stor. Hvis jeg likevel har en forventning eller et ønske for jorda, så er det at jeg kommer ut til øya, hvor jeg finner min helt egen ro. I huset jeg arvet etter bestefaren min. Der kan onkelen min og jeg ta juleferinger i vårt eget tempo. Det krever hverken dress eller finkjole. Ullstillings er det beste plagget for å sitte inne i stua og se ut. Det er mer enn godt nok. Hva spiser vi? Han er veldig god til å lage storfiskeball. Nå er jeg bare elsket. Onkelen min er Leng og jeg er konnekta på en veldig spesiell måte. Jeg kan tenke på han så hardt at han ringer meg eller er motsatt. Vi forstår hverandre veldig godt. Summen av alt det man har opplevd er det som gjør at man klarer å se løsninger. Jeg tror man må nøye kjelleren innimellom, og der kan jeg være ganske ofte. Men jeg vil trene på å tåle den følelsen også. Det er jo helt menneskelig å ikke være på topp hele tiden. Ingen kan være på topp hele tiden. Hvis folk går rundt og tror det, da er man ikke et menneske. Men for å komme meg opp igjen, så må jeg se ting utenfor meg selv. Gå en tur ut i skøen, eller kurs som helst egentlig. Det blir hvertfall ikke bedre av å ligge hjem og syne synd på seg selv. Da skjer det ingenting. Og så hjelper det ofte å gjøre noe for andre folk. Få en følelse av at man betyr noe for någon. Det er kanskje det som hjelper aller mest. Du må bare komme ut. Det handler om å få andre impulser. Jeg tror ikke man får andre impulser av å sitte i et rom. När jeg er helt på felgen, drar jeg til Fandremskåren, og er sammen med kjøren. Det er jo ikke alltid man trenger å en gang. Bare få en følelse av å være sammen med noen. Noen ganger hjelper bare tanken på et annet menneske. Et menneske du har hatt i livet ditt. Bestefar var som sånn for meg, og det hjelper fortsatt å tenke på han, selv om han ikke lever lenger. Det var han som lærte meg aller mest om døden. At den er noe helt naturlig. Jeg er kanskje fem eller seks år, og er våken med det samme jeg slår opp i hjemme. Jeg trekker fort til siden, og setter benene ned på det kalde tregolvet, og tripper på tæren bort til bestefars i seng. Jeg dytter forsiktig hjem. Det tar et lang tid før han våkner, han også. Jeg har mitt eget soverom, i det huset, men jeg vil heller sov i senga jeg har stående inn på bestefar sitt soverom. Bestemor død da jeg var tre, så nå er det bare oss to. Vi tusler ut døra ner trappa. Det er lite kaldt i det gule kjøkkenet, men bestefar får fort fyr på ovnen. Så jeg får på meg tjukke raggsokker. Klokka er lite over seks, en typisk lørdagsmorgen i bestefars sitt hus på garten. Bestefar var bøt han i livet mitt, for jeg var liten. Han var til stede for meg i hverdagslige gleder, og han var til stede for meg da mamma, hans eneste barn, død. Kort tid før hun fulgte 30. Da var jeg åtte år. Ved bestefars kjøkkenbenk hadde vi sånn fjoll som vi kunne trekke ut, som var vanlig på kjøkken før i tida. Der satt vi alltid når vi skulle spise. Han og jeg. Bestefar bakt, sydd, snekkere og bøttegarn. Han var en som kunne absolutt alt, og lot meg være med på alt. Bestefar var en lang og slank mann, 1,90 og opprynnelig fisker. Han brukte en tynn, blå kjeldres, og hadde alltid på sig skjorte som var kneppet og igjen i halsen. Sixpence på huet, og alltid nybarbært. Og så røyka han rullings med verdens største hinder. Han kunne løfte meg høyt, høyt opp i lufta. I helgene dro vi ut på sjøen for å fisk. Båten het selvfølgelig Heidi, en 27-fot gammeldags træskjøtte med hvitt hus på. Ettersom jeg likte å stå opp tidlig, ble jeg ofte veldig trøtt når vi tøffet ut mellom øyene. Og sovna gjør jeg ved siden av motorn. Der var det varmt og godt. Jeg kan enda kjenne den av en sabb båtmotor. Hvordan høres den ut? Dunk, dunk, dunk. Bestefar var min store helt, og jeg ville helst gjøre akkurat det samme som han. Så da jeg skulle spise middag, måtte jeg spise alt på korn i flattbrød, for det gjorde bestefar også. Korn i flattbrød? Tenkte jeg nå så gruffult? Ja, men det var noe det han spist. Han lærte meg å tåle at mamma død. Barn er jo utrolig tilpassningsdyktig. Jeg tror all menneska er det, innerst inn. Det fineste er når folk dør på en bra måte, plutselig uten å vette om det. Sånn var det for mamma. Hun ville ikke hatt et bra liv om hun hadde overlevd Ligonella-bakterien. Hun hadde mest sannsynlig vært hjerneskada og bodd på et sykehjem. Det hadde vært i trøst for mig å tenke på at det var godt for hu og oss som var glade i ja, at hun slapp det. Bestefar trodde på Gud. Han hade en otrolig fin forklaring på vad det betyr å være kristen. Det handlet bare om at du skulle ønske andre godt. Han var ingen fanatiker. Jeg har ofte tänkt på hvis kristendommen er slik som bestefar i beskriven og levd etter, så er kristendommen noe superfint. Og selv om jeg ikke nødvendigvis tror på Gud, så har jeg tro, och det er fint. Det tror jeg at vi trenger. Men hva det er, det vet jeg ikke. Men jeg tror det finnes noe som er større inni oss selv. Det må jo være en grund til at vi er, og da må man prøve å gjøre det beste ut av det far død på sykehjem. Han hadde akkurat blitt pensionist og så fikk jeg blodpropp. Dermed ble han boende på et hjem i cirka et års tid. Det er så grufullt å tenke på at det må jeg bare la være. Jeg var 16 år da han død, men heldigvis i ungdomsøra hadde jeg mange og gode venner. Det er det mye overlevelseskraft i. Du hører på Vinter i Peto, og jeg heter Heidi Birkan. Jeg liker å si at jeg driver et kretsløp, men det er jo egentlig en restaurant. Jeg jobber som kokk og eier av restaurant Kredo i Trondheim, og så er jeg hjelpekokk på joss av mat og drikke. Hvem de er, som kommer hit og spiser? Alt fra den vanlige mannen i gata til kongen. Det er folk som har spart trygda si i lang tid, og det er foodies. Sånne som reser runt for å spise på gode restauranger. Om gjestene våre kjenner forskjellen, det vet vi jo ikke. Men vi verdsetter ikke gjestene etter smaksevne. Om det er en ting jeg ikke tolererer, som får meg til å gjøre unntak fra prinsippet om å ikke kjefte i kjøkkenet, så er det om jeg knip noen som jobber her, i å forskjellsbehandle gjestene våre på grunn av sosial status. Da er det bare en vei, og den er ut kan du klare å se for deg, herre? Du kommer inn på et mottak. Der er det ingen mulighet til å mat, og det er det du kan. Du har ingen mulighet til å mat til dine egne barn engang. Det gjør noe med verdigheten din. På Vippetangen i Tjukkeste Oslo ligger Vippa. For fire år siden tok jeg initiativet til en mattall som gir folk muligheten til å teste ulike matkoncept. I samarbeid med Mestringsguiden som driver med hjelp til selvhjelp for flyktinger, er det mange som har fått muligheten til å skape noe eget her. I en av bodene står det i damen. Hun har bodd på mottak i flere år. Nå har hun kommet inn her på Vippa og fått hjelp til å starte en matbod. Her ska hun gjøre noe hun er skikkelig flink til. Hun lager mat fra sitt opprinnelige hjemland. Det har gjort hun i stand til å spare peng og nå klarer jeg å forsørge barna sine selv uten andre støtte. En man fra Syria kommer fra en lang tradisjon med kaka. Han hadde sin egen restaurant i Aleppo, men den finnes ikke mer. Han jo fikk hjelp til å starte en matbo på Vipa. Boden som fikk han på bena igjen heter Aleppo Baharbek. Det betyr «Aleppo, jeg elsker deg» men folk kommer hit til Vippa for å spis for å være snill. Folk kommer hit for å få kjøpt førsteklassesretter. På samme måte som Credo, er det produsentene og råvarerne som er viktig. For ikke lenge siden hadde vi ansvar for mat til et arrangement i regi av utenriksdepartementet. Konferansen heter Our Ocean, som betyr «havnevare». Målet er å sette fokus, og at oppvekstområdene for fisk blir ødelagt av klimaendringene. Fisk som folk over hele jorda lever av å fisk. 500 ledere fra 100 forskjellige land var til stede. Ambassadebiler med bedriftssjefer, utenriksminister og presidenter kom kjørende in til Vipa. All matbodden var med på det här projektet og lag sjømat fra Norge for deltakerne. Det var et sjeldent synd. Ledere fra alle verdenshjerner stod i kø for å få mat, og i kø for å få drikke. Men det ble vel ikke. en eksotisk opplevelse for folk som er vant til få alt servert. Men ingenting slo synet av dem som laget all maten. Stoltheten over å være med på noe som er mye større enn seg selv. Her har aldri vært i dag om det ikke var fordi at jeg ønsket jobb, ganske enkelt, for en bedre verden. Ikke noe minner. Du har hørt podcastversjonen av Vinter i P2 med Heidi Bjerkand. Produsent og teknisk ansvarlig var Hannes Tremond. Du kan høre hele version av programmet med musik på NRK Radio, på mobil, nettbrett eller PC. NRK